0: Fala, gurizada, chegando mais um duplo carro. o seu podcast resenhas, bate-papo, aleatoriedades e muita bola rolando com todas as dicas, as melhores dicas, as melhores odds com a força da KTO, KTO.com, a KTO, você sabe, é aquela mãe que abraça todo mundo e dá presente para todo mundo, porque a KTO está aqui para te ajudar o seu Vargas, comigo ele, o rei das odds. Tudo bem, Calvin Correa?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal, que está conosco em mais um Duplo K. Estamos aí, né, nesse final de semana. Final de semana importante, já a reta final das fases classificatórias dos campeonatos estaduais. Também tem aí alguns clássicos, né, nesse final de semana, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente vai destacando aí tudo nessa edição do Duplo K.
0: Muito bem! E começamos no nosso duplo K falando de campeonato gaúcho, porque esse sábado tem gauchão, tem dois jogos, tem Novo Hamburgo e Grêmio, tem Ipiranga e Caxias, tem um Grêmio juntando os cacos de uma eliminação da Copa do Brasil contra um Novo Hamburgo, que podemos dizer que está muito bem obrigado dentro do campeonato também, né, Calvin?
1: É verdade, o Novo Hamburgo está fazendo uma grande campanha, terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, firme e forte, aí, buscando uma vaga na semifinal e só perdeu um jogo. Mesma coisa que o Grêmio, né? No Campeonato Gaúcho, a diferença é que o Novo Hamburgo empatou mais vezes. Novo Hamburgo que teve troca de técnico, inclusive, no meio do caminho, mas mesmo assim o time segue fazendo uma grande campanha e vem de uma vitória de importância, né? No clássico lá do Vale dos Tinos contra o Aimoré, deu Noia. Então o Novo Hamburgo está bem embalado diante de um Grêmio ainda sofrendo com a eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil. Então vai ser um jogo interessante para ver como o Grêmio vai se recuperar dessa eliminação, e o Novo Hamburgo se tem força ainda para se manter é, entre os melhores colocados do Campeonato Gaúcho. Os últimos dois jogos do Novo Hamburgo foram interessantes porque antes o time vinha de uma sequência boa, assim, de sofrer poucos gols, de ter poucos gols nas suas partidas, mas, diante do Caxias, acabou perdendo por 3 a 1 e contra o Aimoré, Venceu por 2 a 1. Um. Então foram dois jogos de ambos marcam e de mais de 2,5 em gols. E o Grêmio já naturalmente tem sido uma equipe do mais de 2,5 e, e também muitas vezes do ambos marcam. Inclusive nos últimos três jogos do Grêmio na temporada, todos eles bateram mais de 2,5. Né? A derrota para o União Frederiquense 3 a 1, um, a vitória sobre o São Luís por 4 a 0 e a derrota para o Mirassol pelo placar de 3 a 2. Então, um bom mercado aí, né, esse mais de 2,5, e, e quem sabe até o, o ambos marcam, já que tem batido com frequência nos Jogos do Grêmio, e nas últimas partidas do Novo Hamburgo, com a mudança no comando técnico, né, é, com a chegada do, do Gelson Conte, o time também soltou um pouco mais ofensivamente, né, com o Maninho, o Fabiano Dykes era uma equipe, assim, mais mas na defesa, né? aquele jeito do, do Maninho de, de primeiro prestar atenção na defesa e depois tentar o ataque. Com o Gelson Conte, o time já está um pouco mais solto na, na parte ofensiva, então está dando mais jogo é, de ataques e contra-ataques. Mas é, em relação a resultado, aí um pouco mais complicado. né? Quem sabe até por jogar em casa e pelo Grêmio um pouco abalado, quem quiser arriscar, de repente, uma chance dupla, de Novo Hamburgo ou empate já que o Grêmio tem uma odd bem mais baixa, né, considerado favorito, também acho que dá para tentar arriscar, já que esse Novo Hamburgo, repito, só perdeu uma vez no campeonato.
0: Vitória do Novo Hamburgo, 5,66 a odd lá na KTO, Grêmio 1,58, o empate 3,10, mais de um gol e meio na partida, 1,45 menos de um gol e meio na partida, 2,40 Chance dupla, Novo Hamburgo empate 2, Novo Hamburgo ou Grêmio 1,28, um empate ou Grêmio 1,12, um lá na KTO, kto.com. Sábado também de Ipiranga e Caxias, Calvin. Ipiranga é, é... o líder, né?
1: É, esse é um jogo que, em tese, é mais seguro de fazer ali a entrada, né, que é na vitória do Ipiranga, e tem o padrão, né, que a gente já destacou aí nos outros episódios, é, quando o Ipiranga joga em casa, não é só a vitória, dá para aumentar a odd com uma certa segurança, porque todos os jogos do Ipiranga em casa, até o momento, nesse campeonato gaúcho, tiveram vitória do Ipiranga, foram cinco jogos e cinco vitórias do Ipiranga no Colosso da Lagoa, e todos eles com mais de dois e meio em gols. 2x1 sobre o São Luís, 3x1 sobre o União Frederiquense, 3x1 sobre o Inter, 3x0 sobre o Aimoré e 3x1 sobre o Guarani, então foram é, todas vitórias de mais de 2,5 em gols e quatro delas com ambos marcam, dos cinco jogos que o Ipiranga fez é, jogando em casa, então é um time que tem demonstrado muita segurança quando atua lá no Colosso da Lagoa, é o time até que mais empolga né, nesse campeonato gaúcho em termos de de futebol jogado, de bola no chão, de gols construídos, né não, não tem aquela coisa do, do lateral jogado para dentro da área de qualquer maneira, não, o Ipiranga constrói é, jogadas desde trás, tem tabela, tem ultrapassagem, os laterais vão muito ao apoio, né? tanto o GD Wilson, lateral direito, quanto o Diego Porfírio, lateral esquerdo. É, tem zagueiros que sabem sair jogando, então é um time dos mais interessantes de se acompanhar. O Caxias, por outro lado, né, do Rogério Zimmermann, certamente vai tentar se fechar ao máximo, ali, arranjar uma bola parada, um arremesso lateral para dentro da área que tem dado muito certo, mas diante desse cenário aí e do retrospecto excelente do Ipiranga jogando em casa, Dá para acreditar em mais uma vitória da equipe de Erechim.
0: Vitória do Ipiranga. Atenção a Odd, hein? 1,92. Caxias, 13,60. O um empate 3. Mais de 2,5 gols na partida, 2,10. Menos de 2,5 gols. 1,60 lá na KTO.com. KTO Belíssima odd do Ipiranga, hein? Na vitória do Ipiranga.
1: Ainda mais por um time que venceu todas até o momento em casa, né? Venceu todas, até o, o, o Inter, que já seria um jogo mais difícil, e o Caxias, por outro lado, nos seus jogos como visitante, só venceu uma, só venceu o Aimoré. Foram é, cinco partidas do Caxias como visitante, apenas uma vitória, então não indica que vai ser um, o Caxias o time a complicar o Ipiranga, pelo menos não antes
0: da bola rolar. Muito bem, seguimos falando de outros estaduais outros estaduais pelo Brasil e também destaque para competição regional, tem Copa do Nordeste, tem CRB e Sampaio Corrêa, tem Ceará e CSA, tem Bahia e Esporte, tem Autos e Fortaleza. Tem Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, tem Ferroviário e Santos, Ponte Preta e Água Santa, Santo André e Ituano. No Carioca tem Nova Iguaçu e Portuguesa, Resende e Fluminense. Acho que o destaque, Calvin... Até eu que sou meio imbecil, é São Paulo e Corinthians, né?
1: É São Paulo e Corinthians. Corinthians tendo a estreia né do seu novo treinador Vitor Pereira, o português, já estreia logo num clássico fora de casa diante do São Paulo. São Paulo Foi... comandado pelo Ceni.
0: Foi ele que meteu o dedo no meio já no primeiro primeira imagem no <risos> Brasil
1: essa aí eu não, não, não cheguei a ver não, Clérico mas
0: ele tava, ele tava se não me engano, Calvin, no último jogo do Corinthians num camarote, não Sim. tava? e aí a TV foi buscar a imagem dele aí ele percebeu meteu o dedão do meio aqui, Opa. ó ah, me filmar aqui em cima ou seja, é. já entrou é no clima, né?
1: Tá bom, foi um jogo sofrido, ele já viu como o Corinthians é sofrido nos seus jogos em casa, aquela vitória de 1 a 0 com o goleiro se destacando, o gol já na, na reta final da partida, então já está entrando no clima mesmo o Vitor Pereira. Vai ser curioso ver como é que ele vai fazer essa formação, o que, que vai mudar já logo de cara diante do São Paulo, que engrenou, né? Aos trancos e barrancos, deu uma engrenada ao São Paulo, começou a vencer com mais frequência, e especialmente com a mudança no gol. A saída do Thiago Volpe, a entrada do Jandrei, deu mais segurança eh, defensivamente à equipe do São Paulo. Então é, é algo que pelo menos o Rogério Cine conseguiu ajustar nessa equipe, né, que parou de tomar tantos gols assim. Agora tem uma situação importante para esse clássico, né, em relação a, a desfalques e a presença em campos, o Jean está tá fora dessa partida, é, acabou se contaminando né, com a Covid, e com isso o Thiago Volpe volta ao gol do São Paulo. O Volpe é, terminou a temporada passada muito contestado e começou essa também. E o, até o pessoal já fez um levantamento aí de muitos gols do Volpe é, sofridos de chutes de fora da área. O goleiro que toma golaços, digamos assim. E do outro lado, o Corinthians tem o Renato Augusto, que é um dos melhores finalizadores de fora da área. Então, a chance do, do São Paulo ser vazado, ela é considerável. A questão até é ver se o São Paulo consegue, pelo menos, marcar um gol, porque aí, jogando em casa, acredito que vai partir para cima, e o ambos marcam, poderia ser é, considerado um bom mercado para se investir aí nesse São Paulo e Corinthians. Com o Jandrei, eu tinha um pouco mais de certeza que o São Paulo não tomaria gol. Agora, com o Volpe a, a situação muda de figura. Então, ambos marcam. Vejo que é uma indicação interessante para essa partida. É, até pelos, pelos desfalques que o São Paulo tem. E pelo Corinthians estar motivado aí com o seu
0: novo treinador. São Paulo, a vitória do São Paulo do Tricas. 2,50... Da Fiel, Corinthians, 2,80 80 vitória, o um empate 2,83. Ambos marcam sim, 2,05. Ambos marcam não, 1,70 lá na KTO.com. KTO Ainda passando pelos estaduais, <coughs> para registrar, pelo menos, no Mineiro tem Atletic e RT, também em Silverland, América e Vila Nova. No catarinense, com a força lá da cateota tem Chapecoense e Marcílio Dias, tem Havaí, Ercílio Luz, tem Brusque e Figueirense, tem Próspera e Concórdia, tem Juventus e Camboriú, tem Barra e Joinville. Tem outros estaduais pelo Brasil. O sábado tem Campeonato Goiano, Pernambucano, tem Baiano, tem Potiguar, tem Copa Alagoas e o Alagoano, tem Mato Grossense, tem Brasiliense, Amazonense e tem muito campeonato ao longo do sábado pelo Brasil.
1: Um detalhe desse Havaí e Ercílio Luz, do campeonato catarinense, é que o Ercílio é o segundo colocado da competição, e o Havaí tá na décima posição, o Havaí tá ali, beirando a, a zona do rebaixamento, trocou de técnico, conseguiu uma classificação no sufoco na Copa do Brasil, na outra semana, vem de uma goleada sofrida pro Figueirense, no clássico de Floripa, e... Joga em casa, né? Então tem a obrigação da vitória, mas o Hercílio Luz tá fazendo uma grande campanha, só perdeu um jogo e tem a melhor defesa do torneio. Inclusive, o Havaí é o pior ataque, cinco gols marcados em dez partidas, ou seja, a cada dois jogos faz um gol, né? Essa é a média. E o Hercílio Luz, quatro gols sofridos em dez jogos. Então, assim, olhando antes da bola rolar eu vejo uma grande condição do Ercílio Luz pelo menos não perder o jogo, se considerar aí as odds para essa partida e que o Havaí está é, sendo bem apontado como favorito, dá para tentar ali jogar num é, Ercílio Luz ou empate, né? pelo menos isso, já que é, joga fora de casa, daqui a pouco o Ercílio não vai se atirar tanto, já está numa boa condição de zona de classificação e é o Havaí que tem que buscar a vitória, mas com essa campanha do Ercílio Luz, acho que dá para tentar aquele, aquela chance dupla é, acreditando que o Havaí vai ter dificuldades contra o vice-líder do campeonato catarinense.
0: Muito bem. Havaí 1,28. O Ercílio Luz 8,50. O empate é 4,20. Ah, 4,20 no empate, 4,20 Florianópolis <risos> Bom, é, chance dupla, Havaí o empate 1,06, um empate o Ercílio Luz 2,75 Havaí o Ercílio 1,15 lá na KTO, KTO.com Calvin Correa sem pensar muito bate pronto <risos> gostaria o amigo de comentar ou apreciar, assistir Havaí Figueirense em qualquer estádio em Florianópolis, interrogação?
1: Ah, seria interessante, uma rivalidade de Floripa em um jogo que eu ainda não vi de perto, então seria uma experiência legal.
0: Mas mais pelo futebol mais para o Florianópolis? Ah, o pós-jogo também seria legal, né? Pois do
1: jogo... Eu não eu, eu confesso ainda que não estive... Quer dizer, tive uma vez em Floripa, mas ainda muito jovem. A criança, né? Aqueles passeios escolares e tal, né? É, o pessoal ia lá no glorioso Beto Carreiro.
0: Ah, sim, glorioso. Fui uma vez só.
1: É, e, aí tive essa oportunidade, mas não, não conheço exatamente ali muito bem Florianópolis, então seria legal também, né? Vai para o jogo, P pode ir um, um pré-jogo na, na praia e depois um pós-jogo em outros lugares, aí, outras atrações da cidade.
0: Ah, ideal, ideal. Calvin Correa, se aconteceu o que eu lhe falei nos bastidores, <risos> me envolvendo, estás convidado, viu? Vamos a Florianópolis. Opa. Ah, Bom. um sábado e um domingo, aí dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Sabe que eu, fui, eu, eu já fui ao Beto Carreiro uma vez, tá? Não sei se você é, é, é adepto a parques de diversão, assim, Calvin. É, brinquedos de altura. Tem hum. muitos lá, tem muitos, tem muitos. E eu sou um cara que... A minha altura já me basta, entendeu? Já é algo muito grande para mim, a minha altura. Então, aproveitei 38% só do parque. O resto, eu só assisti.
1: Ah, eu fui duas vezes lá naquela Big Tower. Ah, não, tu é louco, velho. A 100 metros de altura, alguma coisa difícil, tô, é né?
0: completamente louco.
1: É, fui duas vezes lá. É criança,
0: eu... né? Criança um, ah, pensa é nas criança, consequências. Criança. Hoje, talvez, eu pensaria, né? Eu vou, eu vou contar algo aqui muito horroroso, Calvin. Tem uma montanha russa da Lilica e Tigor. Já deve ter ouvido falar isso, né? Lilica Tigor eu acho que é uma marca de roupas infantis, personagens infantis e tal. Mas adultos vão naquela montanha russa, que é tipo uma montanha russa nível 1 assim, né? Nível 05 de dificuldade. E eu já me borrei inteiro, velho. <risos> e aí eu lembro que a pessoa que eu fui andou naquela que não tem, tu não consegue botar os pés no chão, sabe? Que é toda no ar, invertida, cabeça para baixo, e me perguntou assim: vamos, vamos nada! Mas vamos muito nada! Pelo amor de Deus! Fiquei assistindo, olhei os primeiros 10 segundos da pessoa lá, pensei comigo. Foi ali na, na cantina. Aí fui na cantina, fiquei ali, né, tomando um água um mineral com gás. Voltei lá, terminou o negócio, terminou, beleza, beleza. Então vamos embora. A altura já basta minha, cara é. Bom, tu conhece o prédio que permaneço As manhãs lá no centro De olhar para baixo assim, ó Eu já fico com medo é, Tá bom, tá bom, tá bom para mim Ai, ah, Por isso que o Duplo K A gente anuncia, né? Que tem aleatoriedades no meio do caminho Tá aí, ó viu? A gente fala também da gente Muito bem Campeonatos internacionais, Calvin Sabadão de bola rolando Tem Premier League Já tivemos um jogo cedo da manhã De Leicester e Leeds mas tem Aston Villa e Southampton, Burnley e Chelsea, Newcastle e Brighton, Norwich e Brentford. Wolverhampton, Crystal Palace e Liverpool e West Ham.
1: O jogo mais, mais interessante é esse Liverpool e West Ham. Né? O Liverpool tem ainda no, no meio de semana a partida de volta da Liga dos Campeões da Europa. O jogo contra a Inter de Milão, mas está com um ótimo resultado na mão. Venceu na ida lá na Itália por 2 a 0 Então, não acredito que o, que o Liverpool vai se preocupar em poupar muitos jogadores para enfrentar o, o, o time londrino, e o Liverpool está muito embalado, né são 11 vitórias seguidas na temporada, de repente está conseguindo diminuir a distância para o Manchester City, está com jogo a menos, mas se vencer o Weston volta a ficar três pontos só atrás do líder do campeonato, tendo ainda confronto direto no meio do caminho, então o Liverpool não desistiu ainda do campeonato inglês, que em certo momento parecia que já estava, entregue à equipe do Pep Guardiola a é, questão é o West Ham né, que está tentando entrar na zona de Liga dos Campeões da Europa é o quinto colocado, está dois pontos só atrás do Manchester United então deve ser um jogo bem aberto, inclusive no primeiro turno o West Ham venceu foi 3 a 2 cinco gols marcados, ambos marcam e tal então acredito que o jogo entre Liverpool e West Ham jogando em casa, o Liverpool está com uma campanha excelente também é jogo indicado para mais de 2,5 em gols. Das últimas partidas do Liverpool, os últimos seis jogos do Liverpool atuando em Anfield, cinco bateram o mais de 2,5 em gols. O único que não bateu ficou no quase, né, que foi a vitória do Liverpool de 2 a 0 sobre o Leicester. De resto, 3 a 0 no Brentford, 3 a 1 um no Cardiff, 3 a 1 um no Norwich, 6 a 0 no Leeds e 2 a 1 um no Norwich pela Copa da Inglaterra. Então, mais de 2,5 é uma boa pedida para os jogos do Liverpool e acreditar até na própria vitória do Liverpool, que está numa sequência espetacular.
0: Muito bem, então, mais de dois e meio no jogo do Liverpool, lá em kto.kto.com, no campeonato ingleso, famoso, glorioso, inglesão, imagina ele chamando de inglesão na transmissão oficial, que seria sensacional. Bom, Vamos lá, Liverpool, vitória do Liverpool, 1,26, Weston 11, o empate 6,50, é, 6,50 o empate, 6,50 é ótimo. Mais de 2,5, 1,48. Mais de 3, se for zoeira, né, ends, 1,75 lá na KTO, KTO.com, meu caro Calvin Correa.
1: Muito bom, de repente faz aquela combinada, né, junta ali vitória do Liverpool com mais de 2,5, né. No criar aposta, aí já dá aquela aumentada na odd. É,
0: vamos lá, o pessoal pode dar aquela engordadinha. Na Itália tem Roma e Atalanta, já jogaram o Dinesa e Sampdoria tem Roma e Atalanta, tem Cagliari e Lazio. Na Espanha já jogaram Asfassuna e Real. começando agora nesse início de tarde do sábado espanhol e Getafe, Valencia e Granada, Real Madrid e Real Sociedade. No alemãozão já jogaram, está encerrando o jogo na verdade, Wolfsburg e União Berlim, Leipzig e Freiburg, Hertha Berlim e Frankfurt, Bochum e Fort, Bayern e Leverkusen. E para tarde tem Stuttgart e Borussia Mönchengladbach. Alguns campeonatos internacionais aí, Calvin.
1: A última vez que a Roma venceu a Atalanta jogando lá no Estádio Olímpico foi em 2014. Faz muito tempo que a Roma não sabe o que é vencer a Atalanta quando a Roma joga com a sua torcida, a Roma joga de mandante, então é, um, é uma estatística interessante, né, porque é, considerar é, depois desse, dessa vitória de 2014 de 3x1 da Roma sobre a Atalanta, são aí é, sete jogos, sete jogos seguidos da Roma jogando em casa diante do seu torcedor ou até sem público, como foi na, nos últimos campeonatos, e a Roma não conseguiu vencer a Atalanta. Então, para quem é, quiser utilizar essa estatística para colocar, de repente, uma chance dupla de empate ao Atalanta, ou ir seco na Atalanta, a Atalanta que está é, tentando entrar na zona de Liga dos Campeões, inclusive está três pontos à frente da Roma e com um jogo a menos, e também é um jogo que tem saído muitos gols, esse confronto entre Roma e Atalanta, nas últimas quatro partidas entre essas duas equipes, todas tiveram o ambos marcam, então para mim são os mercados mais seguros aí, ambos marcam nessa partida e quem sabe até uma chance dupla de empate o Atalanta já que a Roma não sabe o que é vencer essa equipe jogando no Estádio Olímpico desde 2014.
0: Muito bem, ambos marcam de Roma e Atalanta. Ambos marcam sim, 1,69, um não 2,12. Chance dupla, empate ou Atalanta, 1,52. Um Roma ou empate, 1,38. Um Roma ou Atalanta, 1,33. Um Agora, se você é que nem Roberto Pato Mourinho, acredita na Roma, 2,50. Se você é como o restante inteiro do mundo, acredita na Atalanta. 3. Se você acredita no empate, você quer ser o diferentão da coisa toda, 3.33. Sábado ainda tem Francesão, com Lens e Brest, Nice e PSG. Tem Portuguesão, com Boa Vista e Braga, Portimonense, Benfica, Sporting e arouca. E destaque para a retomada volta do Campeonato Brasileiro Feminino. Hoje tem Corinthians e Red Bull Bragantino. Tem São José de São Paulo e Kinderman, e tem Internacional e Crespon. Bola rolando nesse sábado para o futebol feminino brasileiro também, Calvin Correa.
1: Do... É, Oi. Não, jogos interessantes, né? E com favoritismos claros, pelo menos nessas primeiras partidas aí, né? Tanto o Corinthians contra o Bragantino, como também o Inter contra o Crespon. São jogos em que a vitória do time da casa é quase que uma obrigação, né? São investimentos maiores, embora, claro, o Bragantino aos poucos vai reforçando a sua equipe. Acho que o jogo mais equilibrado mesmo é entre São José e Kinderman, que são duas equipes até tradicionais já, né? De, de futebol feminino. Então ali está um equilíbrio maior. Mas dos outros jogos que você citou ainda, né? É interessante esse Nice e Paris Saint-Germain. O Nice é terceiro colocado no campeonato francês, está brigando ali pelo, pelo vice-campeonato, né? Que o PSG vai ser campeão, está disparado na liderança, mas o Nice está brigando ali com o Marcelo ponto a ponto pela, pelo vice-campeonato. E o PSG tem que cuidar ainda, né? Porque depois desse confronto com o Nice, tem a volta contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo de ida foi vitória magra do PSG 1x0, não tem o gol qualificado mais né, na Liga dos Campeões, então uma vitória, por exemplo, do Real Madrid por 2x1 na Espanha levaria a decisão é, para prorrogação. Então, é, o PSG não sei se vai poupar alguns jogadores aí, pensando mais no jogo do, do meio de semana. E não tem o Mbappé, que tem sido o principal jogador, tá suspenso, não joga contra o Nice, é o principal jogador do PSG nessa temporada, mesmo com as presenças de Messi. E de Neymar, provavelmente o Icardi seja o substituto, o Icardi está numa péssima fase lá no Paris Saint-Germain, então é um jogo, pessoal, ficar de olho aí, não dá para ir seco no, no Paris Saint-Germain, que geralmente tem o um grande favoritismo lá no Campeonato Francês, porque essa partida tem algumas situações que podem jogar a favor aí, é, quem sabe até de um empate, é, nesse
0: confronto. Muito bem, KTO.com está te esperando. Se não tem o um cadastro, faça o teu cadastro logo agora. KTO.com usa o código duplo K, ganha 20% no primeiro depósito. Domingão, sim, o Domingão. O Domingão começa com Galchão Domingão com quatro jogos, Calvin Correa. Tem União Frederiquense e São José. Tem Internacional e Moré, Tem São Luís e Brasil tem Juventude e Guarani, Calvin Correia, e o Internacional com uma luz amarela, laranjada nesse momento, né?
1: Pois é, um jogo daqueles para ficar de olho e diante desse cenário aí não dá para confiar nada, né? No Inter, apesar das reuniões lá, do discurso forte, não, só vendo dentro de campo se isso vai ter algum efeito prático, né? Enquanto o Aimoré vem de uma sequência complicada foram três é, jogos sem vencer e se for pegar nos últimos cinco confrontos nos, nas últimas cinco partidas do Aymoré apenas uma vitória como mandante diante do União Frederiquense. então é aquele cenário parecido com o jogo do Globo né você olhava lá para o time do Globo e via pô mas esse time aí não está conseguindo vencer quase ninguém aí só que olhava para o Inter e também o cenário é muito parecido então, é um jogo de equipes em péssimo momento. Em tese, a qualidade técnica maior do Inter deveria fazer a diferença, mas também isso deveria acontecer contra o Globo e não aconteceu. Então, é um jogo realmente bem complicado. Talvez buscar o, o menos de dois gols e meio nesse confronto seja o mercado mais seguro, né? já que são equipes que estão com dificuldades para fazer gol, dificuldade para vencer. Qualquer um que sair na frente do placar talvez se feche um pouco mais, né? Garanta a vitória sem risco do que tente impressionar com uma vitória marcante. Então, acho que o menos de dois e meio tá, tá legal nesse Inter e Aimoré. Para União e São José, aí vai ser um jogo confronto direto, né? São duas equipes hoje fora da zona do rebaixamento, mas quem perder pode ficar mais próximo dos, das últimas duas posições ao final da rodada. E União vai jogar tudo, né? É a última esperança, praticamente, do União, tem que vencer em casa, porque se não vencer, se perder especialmente, aí, aí já começa a se despedir do Campeonato Gaúcho, dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento. A questão é que, em casa, o União ainda não perdeu, então é a, é a Fortaleza lá, a Arena Frederiquense, são quatro jogos com duas vitórias e dois empates do União, e todos esses jogos com ambos marcam. Então está aí um mercado interessante, ainda mais que o São José começou a fazer gols aí com a chegada do Paulo Bayer, né? Estava um tempão sem marcar e com o Paulo Baier já fez três no Inter e três no São Luís. Ambos marcam, pode ser aí, o mercado a ser observado em União e São José.
0: Muito bem, então vamos lá. Jogos do domingo, lá na kto.com. União Flanderiquense 266. Vitória do São José, 2,60, empate, 2,71. Mais de um gol e meio, 1,45, menos de um gol e meio, 2,40. Vitória do Internacional, 1,30. Vitória do Aimoré, 7,50. 4,33, o um empate. Mais de dois gols e meio na partida, 1,75 é a odd. 1,90 para menos de 2,5 gols. São Luís e Brasil, vitória do São Luís, 2,54. Empate ou vitória do Brasil, 2,71. Mais de um gol e meio, 1,45. Menos 2,40. Juventude, a vitória: 1,40. Vitória do Guarani, 6,50. Empate, 380 Mais de dois gols e meio no jogo, 2-0-0. Menos de 2,5, 1,66 um lá na KTO, os jogos do Campeonato Gaúcho.
1: É, nesses últimos dois aí, o Juventude precisa vencer desesperadamente o Guarani, que está quase entregue, né, na, pode ser rebaixado inclusive nessa rodada, então dá para acreditar que, que o Juventude vai conseguir esses três pontos. E de São Luís e Brasil, o São Luís teve uma, um resultado atípico na sua última partida em casa, que foi a, a derrota para o São José por 3x0. Mas antes disso, ele vinha de vários jogos sem perder como mandante, e, inclusive sem tomar gols. né? Então vamos ver se recupera esse padrão é, com uma vitória ou até um empate, mas é, que teve um empate 0x0 0 contra o Inter, né? mas de resto foram vitórias de 1x0 jogando em casa. Pode ser que consiga retornar esse padrão no jogo também, confronto direto para ver quem ainda tem chances de se classificar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho e quem vai ficar pelo meio do caminho.
0: Ainda no domingo tem Copa do Nordeste, tem Floresta e Atlético da Bahia, tem Botafogo da Paraíba e Campinense, tem Náutico e Sergipe, tem Souza e Globo. No Paulistão tem Palmeiras e Guarani, Novo Horizontino e Inter de Limeira, São Bernardo e Mirassol, Red Bull Bragantino e Botafogo. No Carioca tem Madureira, e e Aldax, Boa Vista e Bangu. Tem Flamengo e Vasco.
1: Esse é o jogo, hein? Seu é o jogo. Flamengo e Vasco, clássico aí do Rio de Janeiro. Duelo de Paulo Souza contra Zé Ricardo. E dos artilheiros do campeonato, né? Gabigol versus Raniel. Raniel, o homem do Pix, né? O cara que faz o Pix de 500 para quem dar a assistência para ele o pessoal do Vasco está consagrando ele já foram seis gols nessa temporada aí no, no, no Vasco. Então vai ser um jogo legal, um jogo até por essas por esses fatores, daqui a pouco de um ambos marcam né. O Flamengo tem tido muitas dificuldades defensivas nos seus jogos, São quatro jogos seguidos de ambos marcam, Vitória sobre o Madureira por 2x1, empate em 2x2 com o Galo né, na Supercopa do Brasil, derrota nos pênaltis. O 3x1 sobre o Botafogo e o 2x2 com o Resende. Então é um Flamengo que faz, mas sofre gols. E o Vasco até por outro lado tem se caracterizado por ser uma equipe mais econômica, mas diante do Flamengo acho que as oportunidades vão aparecer. Para o Raniel marcar, mas também para o Thiago Rodrigues, o glorioso Batman da colina, Trabalhar bastante. Então eu vejo que o, o ambos marcam é um mercado legal para esse confronto entre Flamengo e Vasco. Estou acreditando aí num jogo bastante movimentado ofensivamente,
0: com chances para os dois lados. Flamengo 1:32, um Vasco 7, o empate 4 e 33. Mais de 2,5, 1,70, um menos de 2,5, 1,95. Um Lá na KTO, KTO Ponto com pra galera se divertir no cariocão. Tem um clássico também em Minas Gerais: tem Atlético e Cruzeiro. Que clássico aleatório, né? Pela situação, pelo momento dos dois clubes, né, Calvin?
1: É verdade, mas se for pegar o campeonato mineiro só, né? A tabela lá, tem é um confronto de iguais. São os dois times que estão com 19 pontos, seis vitórias, um empate, apenas uma derrota então o Cruzeiro vai fazendo um começo de temporada com o comando do Uruguai, o Paulo Pesolano, né, o técnico lá, que foi contratado pelo Ronaldo Fenômeno, muito interessante, muito bom. É, lembro que na temporada passada, por exemplo, era o América que estava nessa situação, o América que conseguiu a classificação na Libertadores, mas hoje o Cruzeiro, pelo menos no Campeonato Estadual, está se portando como o grande que deveria se portar e como estava acostumado a se portar num, num tempo não tão distante assim. Claro que o Galo é bem favorito, né? O Galo tem um time espetacular aí, peças de reposição, tem uma equipe que já foi montada pelo Cuca e até o, o, o Turco Mohamed não está fazendo grandes alterações, né? Então o time está bem encaixado. Mas o Cruzeiro tá aí, né? Tá fazendo bons jogos, é, tem marcado muitos gols nessa, nessa temporada, né? Fez 5x0 em cima do Sergipe na Copa do Brasil. A maioria aí dos grandes, os times até da Série B, sofrendo para classificar, o Cruzeiro tocou cinco ao natural fora de casa. Então eu vejo que o, 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 o ambos marcam. É um mercado interessante, até de repente mais de dois e meio. Né? São dois mercados que às vezes andam meio juntos, né? porque o Cruzeiro está fazendo muito gol. O Galo, tudo bem, tem uma defesa lá é, sólida, mas tomou dois do Pouso Alegre, tomou dois do Flamengo, então vinha tomando gols nos últimos jogos. Então, esses ambos marcam, acho que, que bate, e quem sabe até o um mais de 2,5, porque o Pesolano não é um técnico retranqueiro, né então é difícil de imaginar, apesar da qualidade do Atlético, o Cruzeiro jogando todo lá atrás. Não, não faz parte do perfil do treinador do Cruzeiro. Eu acredito num jogo bastante aberto, que ele vai tentar atacar sim, as, as fragilidades do Galo.
0: 1,40 um a vitória do Galão da Massa, 6,50 a vitória do Cruzeiro. 3h80, o empate, lá na kto.com. Já falamos de clássico, saímos de Belo Horizonte e vamos para Manchester, Calvin. Tem confronto hum. da cidade, hum. tem City e United.
1: É, o derby, né? O derby de Manchester. Ah, que tristeza, né? Falar com desânimo aí, porque... O City é muito favorito, embora até curioso, o Guardiola foi perguntado na entrevista coletiva aí sobre o Clássico e tal, e de repente ele soltou uma que assinaria uma derrota no Clássico se de recompensa viesse o título do campeonato inglês. Então, isso porque o City está tendo algumas dificuldades nos Clássicos, né? apesar da, da predominância aí quando o assunto é campeonato inglês, né? nas últimas temporadas o City tem dado um show, o United está muito mal, mas quando o City joga esse clássico em casa, ele tem muitas dificuldades, é, a última vitória do Manchester City sobre o Manchester United no Etihad Stadium, que é a casa do Manchester City, foi em 2018 em 19 eles se enfrentaram deu o United, 2 a 1 em 20 eles se enfrentaram Deu United 1 a 0. E no ano passado eles se enfrentaram e também deu United por 2 a 0. E, em algumas dessas temporadas o City foi o campeão inglês no final. Então, e, e é curioso que é, quando acontece no Old Trafford, na casa do United, aí geralmente dá City. Então eles não estão conseguindo fazer o dever de casa, mas quando se enfrentam, quem joga fora está levando a melhor. Diante desse histórico, quem quiser aí arriscar, né? Uma vitória do Manchester United está. Tá pagando muito bem e o time precisa, né? O, time, o, o United tem que vencer para se manter, pelo menos, por mais uma rodada, entre os quatro melhores do Campeonato Inglês na zona de Liga dos Campeões da Europa. Mas eu vejo que é um jogo em tese de poucos gols, de menos de dois e meio. Inclusive, nos últimos seis clássicos, nos últimos seis derbys de Manchester, os seis. Últimos bateram o menos de 2,5 em gols. Apesar do City ser uma equipe goleadora sob o comando do Guardiola, quando chega no clássico, não sai tantos gols assim. Então o mercado seguro é o menos de 2,5. Agora, quem quer ir no histórico dos últimos clássicos, quando acontece na casa do City, dá para até
0: arriscar uma vitória do United. City, 1,41, um United, 7, empate, 5. Menos de 2,5 nesse jogo 2,36 Mais de 2,5 Se você quer uma chuva de gols 1,60 Lá na KTO KTO.com Deixa eu dar uma barbada ó, Porque tem Depositou, levou lá na KTO Todo mundo que depositar 30 conto ó, Pelo menos 30 conto Pelo menos Até amanhã Domingão vai receber uma freebet de 10 conto no meio-dia já da segunda-feira. Então, já sabe, né? Botou 30 reais, pelo menos, até o final da noite desse domingo, já ganha 10 reais de freebet ao meio-dia da segunda-feira. Então, não perde tempo lá na KTO.com. Tem italiano. Itali... bom, é... Genoa Impoli. Fiorentina e Verona, Bolonha e Torino, Veneza e Sassuolo, Juventus e Espézia, Nápoles e Milan. Na Espanha tem Cádiz e Raio Valecano, Elche e Barcelona, Celta e Maiorca, Betis e Atlético de Madrid. No alemãozão, jogo único, Colônia e Hoffenheim.
1: Alguns jogos legais aí, né? Uh, sempre aquela dica lá dos jogos do Sassuolo... <risos> no ambos marcam, ainda mais que joga fora de casa, então, Venecia tem condições de fazer um gol e o Sassuolo é o favorito da partida, então ficam ambos marcam aí para Venecia e Sassuolo. No espanhol, o jogo da rodada, apesar de ter aí participação do Barcelona no domingo, mas o, o grande jogo é Betis e Atlético de Madrid, é duelo da parte de cima da tabela, Betis é terceiro, Atlético é o quinto e promete ser um jogo... Interessante, até de ambos marcam, tem sido assim uma frequência dos jogos do Betis, nas últimas sete partidas, seis, o ambos marcam bateu, o Atlético também é uma equipe que tem sofrido mais gols nessa temporada, então ficam essas, esses dois, ambos marcam aí, né tanto para Betis e Atlético de Madrid, quanto para Veneza e
0: Sassuolo. Betis 3, Atlético 2,50, ambos marcam sim, 1,71, ambos marcam não, 2,08, já lá no Italianão, no jogo da Sassuolo, Sassuolo e Veneza, tem Veneza 3,25, Sassuolo 2,22, empate 13,50, ambos marcam sim, 1,62, não, perdão, 1,52, 1,52 para ambos marcam sim, 2 e 45, para ambos marcam não. Lá na KTO.com. Tem francesão, tem portuguesão e também tem campeonato brasileiro feminino. Tem Real Brasil e Santos, tem Cruzeiro e Grêmio, tem Ferroviária e smac No Domingão da Bola. O
1: Cruzeiro e Grêmio que se enfrentaram, né, na, recentemente aí na Supercopa do Brasil, o Grêmio venceu, 2 a 0, né, o Grêmio que foi vice-campeão é, desse torneio. Então, não sei o quanto de parâmetro já serve uma partida, né? Ainda as equipes se preparando para a temporada, né? Aquele torneio era de, de abertura de, de ano para o futebol feminino, mas o Grêmio venceu, venceu bem, né? Sem sofrer gols e tudo mais. Vem embalado aí por conta dessa campanha. Tem a goleira da seleção brasileira, a, a Lorena, né? E como o jogo é fora de casa, imagino aquele Grêmio jogando um pouco mais parecido com o que foi a partida contra o Corinthians, tentando explore, explorar contra ataques. Então, é um jogo que dá para tentar buscar aí um número mais baixo de gols e, quem sabe, até uma, uma surpresa e uma vitória do Grêmio, já que na última partida em que se enfrentaram, o Grêmio venceu. Aliás, se for pegar o histórico de confrontos, os últimos três jogos pelo futebol feminino entre Grêmio e Cruzeiro, foram três vitórias do Grêmio, inclusive uma jogando fora de casa.
0: Vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino 275 Grêmio 2-30, o empate 13-14 lá na KTO. E a segunda-feira né, vai começar a semana com jogos isolados de campeonatos estaduais, como no Carioca que tem Botafogo e Volta Redonda, mas tem na Premier League Tottenham e Everton, tem Copa da Inglaterra com Nottingham Forest e Huddersfield. Tem na Espanha Atlético Bilbao e Levante, e tem Portuguesão com o tom dela e Bessade.
1: Ah, o Bessade, Bessade tá indo, né? O Bessade tá indo aí, passos <risos> largos, e o tom dela também vai junto, se se bobear, né? Que o tom dela também tá na zona do rebaixamento. Então, é um jogo de duas das piores equipes, mas o, o Bessade é o, é o lanternaço lá do campeonato português dá para, não sei, que o tom dela não é muito de confiança, né? Mas aí, quem sabe tentar arriscar ali no, no, no tom dela porque joga em casa. Mas o, o jogo interessante vai ser esse aí, Nottingham Forest e Huddersfield, né, duas equipes de segunda divisão, mas se enfrentando já por fases mais avançadas da, da Copa da Inglaterra, né? Essa fase de oitavas de final. O Nottingham Forest, uma galera aí gosta bastante, né, porque tem na sua história duas Liga dos Campeões da Europa, e o pessoal gosta de brincar bastante que outras equipes maiores não têm nada, né? Tipo, Tottenham e Arsenal não tem nenhuma Champions. O Nottingham Forest tem duas. Lá na, é, entre a, a década de... Começo da década de 80, né? O, com o comando lá do Brian Clough, tem até um, um filme... Não sei se ainda está em, em, é, disponível, né? Mas eu vi na, na Netflix um tempo atrás... É, o nome em inglês é I Believe in Miracles, acredito em milagres, que conta um pouco mais a história do Nottingham Force, desse time aí pequeno, digamos assim, da Inglaterra, que de repente, do nada, virou uma potência ali por poucos anos, ganhando duas ligas dos campeões, né, ainda na época Copa dos Campeões, então é bem, bem interessante. É, e o Nottingham está tá melhor que o, que o Huddersfield, né, já conseguiu eliminar equipes... É, mais fortes aí no meio do caminho nessa Copa da Inglaterra, e se for pegar só no, no campeonato inglês da segunda divisão, o Nottingham Forest está na segunda, aliás, está na oitava colocação, o Huddersfield é o segundo, né? pela tabela, o Huddersfield na frente, mas o Nottingham joga em casa e já eliminou, aí, inclusive, nessa Copa da Inglaterra, o Leicester, né? fez 4 a 1 em cima do Leicester, antes tinha eliminado o Arsenal, vencendo por 1 a 0 então despachou duas equipes da primeira divisão do campeonato inglês enquanto o Huddersfield eliminou o Burnley, que é da primeira divisão, e depois o Burnley, aí um time menor então jogando em casa, tentar acreditar aí na, na força do, do
0: Nottingham Forest diante do Huddersfield Notts 2x05, Huddersfield 3x40, empate 13x33 lá na KTO, KTO Ponto com. Muito bem, é isso aí, né? Lá no BBB, para não dizer que não falamos de flores, Arthur Aguiar deu uma osciladinha, saiu de 3,40, foi para 3,50, mas ainda franco um favorito para levar a casa milionária do Brasil, Calvin
1: É, porque na última votação ele teve mais votos para sair do que a Lina, né? A Lina foi a menos votada, então isso dá uma, dá uma assustada na galera, ué? Mas então, num confronto direto, aí será que sai o, o Arthur, já que ele foi mais votado que a Lina, é para ficar atento. Agora, das zebras ainda, o que dá para encontrar ali? Um Gustavo, a 17, dependendo da movimentação, especialmente se a, se a Laís sair, né? Aí eu acho que ele volta para o jogo. Agora ele deu uma, deu uma desfocada ali, tá tentando proteger um pouco e tal. Mas o Gustavo a 17, eu acho que ele ainda é um cara para ir mais longe, por exemplo, do que o Vinícius, que está 12. Vinícius, na, na que bater, dependendo ali com quem for, já, já vai, né? Então tem alguns ali, o DG, o pessoal gosta bastante, é, é o cara carismático mas que está se recusando a entrar no jogo, né? E aí fica um pouco mais complicado. Se ele acordar ainda para o jogo e tal, especialmente se proteger, né? Fazer umas votações para se proteger. Né? Ele poderia ter feito na última ali e perdeu, e aí, e aí a galera fica revoltada, né? Pô, se o cara não quer se proteger, não sou eu que vou ficar protegendo aquele aqui, salvando ele de, de sair da casa. Então o DG tem que se ligar, mas também com uma odd 17. Acho que ainda ele vai um pouco mais longe no programa, que são as duas odds mais altas, né? Quem sabe a, a Jess, aí se, nesse jogo kamikaze dela, né? Não quer fazer com chave com ninguém, quer jogar com coração e tal. Dependendo, o público ainda tenta comprar um pouco essa ideia. O resto já tá muito ali na sombra do, do Arthur Aguiara. A Natália deu uma, deu uma desanimada ali, né? Tá faltando ser perseguida novamente pela casa. Mas quem sabe aí as coisas mudem ainda com novas dinâmicas. Lá na casa mais vigiada do Brasil.
0: É, Natália, agora a preocupação é se tal não tá grávida, né? <risos> Eita, vai saber, né? Muito bem. Duplo K passando a limpo o final de semana, os estaduais, os campeonatos pelo mundo. E o convite para você fazer a sua. dar aquela brincadinha lá na KTO.com. KTO Nós voltamos. Com mais campeonatos pelo Brasil, campeonatos pelo mundo, reta final de gauchão, as mexidas, semana de granal. Tem muita coisa no próximo convite está feito. E também pedindo para você compartilhar. Manda nos grupos, bota no Twitter, bota no WhatsApp, faz onde quiser. Não precisa pagar para ouvir lá no Spotify. Estamos hospedados no, no Spotify, mas ninguém precisa pagar. Basta apertar o link, clicar, play, era isso. Tá bom? convite está feito. Valeu, Calvinha. Até o próximo.
1: Valeu, até o próximo. É isso aí. O próximo tem Grenal, tem Liga dos Campeões da Europa. O próximo vai estar tá movimentadíssimo aí, com vários jogos interessantes para a galera conferir. Então, realmente, fica aí o convite. Até a próxima e tamo junto.
0: Valeu. Convite feito. Abraço e
1: tchau.